0: 네, 안녕하십니까. 한국재미관리센터의 쇼미더머니, 권호선 지점장입니다. 네, 안녕하셨습니까. 저허선사 팀장입니다. 네. 오늘첫 번째로 그, 소득공제, 아, 세액공제죠. 세액공제 얘기 말씀을 드릴게요. 그, 일전에 저희들이 한, 지난달에 12월경에 그때 얘기 많이 했죠. 소득공제, 세액공제 변경되면서 지금, 언론에서 엄청 말이 많잖아요. 뭐, 어떻게 생각하세요?
1: 어, 저는, 음, 실질적으로, 이거는, 어, 정치적인 문제가 이제 경제적인 문제에, 어, 어쩔 수 없이 에, 졌다. <웃음> 그래서 실질적으로는 어, 소득이 발생해야 세금은 거둘 수가 있고 어, 소득이 발생할 수 있는 경제상황은 아니고 어, 정치적으로는 어, 재정적인 부분에 있어서 정책 입반자들이 어, 정권을 획득하기 위해서 제시했던 공약에 필요한 자금들 어, 쉽게 얘기해서 그 세수 부족을 어, 메꾸기 위한 방안을 이제야 어쩔 수 없이 드러냈다. 이렇게 보여집니다. 그렇죠. 저도
0: 요즘 그런 생각을 많이 해요. 정치하고 경제하고 뭐 같이 물려가긴 하지만 정치의 명분이냐, 경제의 실리냐 이두 개가 지금 상충되는 건데 그 지금 보시면 박근혜 정부에서는 증세 없는 복지 그리고 이번에 세액공제를 바꾸면서도 음 실질적으로는 세금이 오른 게 아니다. 그런데 또 최경환 부총리는 어저께 또 발표해놨죠. 급하게 뭐, 12%에서 1 5로올려줘가고 세율 좀 감액을 해주겠다. 청와대에서는, 아, 이거 문제된 거 없다. 딱 얘기했는데, 행정부에서는, 아, 이건 좀 문제되니까, 이거 너무 과했다. 그리고 줄여주고. 이건 좀 국민들이 납득할 수 없는 이야기 같아요. 그리고 박근혜 대통령도 예전에, 그, 대통령 선거할 때요. 증세 없는 복지였잖아요. 그걸 믿고 찍으신 분도 많은데. 오늘 또 아침에 제가 그 50대들 있잖아요. 사실 50대들의 지지율로 박근혜 대통령이 된 거죠. 그리고 그 박근혜 정부가 탄탄히 갈수 있는 게 50대의 그 확고한 지지였죠. 근데 실제적으로 지금 50대들이 아마 세금을 바뀌는 과정 엄청 토해내실 거예요. 그래갖고 지지율이 확 떨어졌다고 그러더라고요. 아, 이게 이, 이, 이 기사를 보고 저는 이게 명분이냐, 실리냐 고민이 많이 되더라고요. 근데 뭐 저희들은 어차피 불쌍한 서민 (웃음) 생활자니까 아, 아이 부분은 좀 많이 생각을 해봐야 될것 같아요. 근데 저희는 이제 뭐 길게 보고 좀 장기적으로 흐름을 봐야죠. 근데 세금 문제인데 세금 문제가 허틴 양에도 좀 계속 올라간다고 생각을 하시죠?
1: 어 세금 부분은 좀 뭐라고 할까? 요 신중하게 답변을 드려야 되겠는데요. 지금 이슈가 많이 돼서 뭐 며칠에 한 번씩 아마 어, 공중파뿐만 아니라 대다수의 매체에서 이 부분을 다루고 있어서 어느 정도 어, 관심들이 있으실 거예요. 특히나 아, 그렇더라고 요 어제 제가 네. 점심을 먹는데 그
0: 저기 뭐 뷔페 한식 뷔페 같은 것들 많잖아요. 어떻게 아 메뉴 고르기 귀찮아가지고 그냥 한, 한식 뷔페 가. 그러고 가서 먹는데 거기 이제 TV 있는데 TV에서 아주 리얼 타임으로 말해주더라고요. 몇 시부터 몇 시까지 뭐 회의하고 발표하고 뭐하고 그리고 어제 챙리먹 엄청 나와갖고
1: 그 얘기를 하고 엄청나게 관심이 많죠. 식당이다 조용하더라고요. 식당이다 조용해. 자요번에 <웃음> 가장 큰 문제가 된 거는. 지금 지점장님이 말씀하셨던 그 50대 부분 그러니까 지지를 받았던 장년층 중에서도 뭐 어찌 표현을 하자면 45세 이상 50대 아. 이상 분들에게 지, 어, 지지를 받았던 현 정권에서 어 이제 어떤 문제가 생겼냐 요 부분을 제가 경제적인 관점에서 좀뭐 말씀을 드리고 싶은 게 있어요. 뭐냐면 어차피 한나라의 운영은 뭐 재정적인 부분에 있어서 어 정치적인 부분하고 뗄라뗄 수가 없습니다. 요번에 발생된 부분을 제가 어, 정치적인 부분하고 좀 연계를 시켜서 그게 어떻게 파장이 오느냐를 좀 설명을 드릴게요. 보통 우리나라는 네네. 예, 5년 동안 대통령 단임 대로 가고 있잖아요. 그렇죠. 실제적으로 한 4년 그러니까 임기 한 4년에서 뭐 보통 정치적으로는 레임덕이라는 뭐 표현을 쓰지만 어, 다음 어, 정권을 준비를 하죠. 그래서 보통 경제적인 부분이든 뭐든 간에 준비를 하게 되어 있습니다. 그래서 이번에 발생했던 부분은 저는 이렇게 생각을 해요. 어, 기본적으로 한 어, 전에 정권, 그러니까 이명박 어, 경제대통령을 표방했던 정권에서 실제적으로 그 정도의 성과가 못 나왔죠. 그런데 어, 시대 상황에 따라서 벌어지는 경제 상황이 과연 정치적으로 어떻게 미치느냐는 좀 따로 분리를 하셔야 돼요. 왜냐하면 어, 정권 획득을 위한 어, 모임인 어, 정당에선 어, 경제적인 부분보다는 일명 표심이죠. 표심. 요번에 가장 큰 문제가 된 거는 요번이 3년째죠. 맞죠? 그렇죠. 예. 앞으로 2년이 남았고 내년에 총선이 또 있어요. 그러면 어떤 방향을 잡아야 되냐? 요 어, 기준점인데 지금 우리나라 같은 경우는 지금 3, 4년 동안의 경제 성장률은 어, 굉장히 지금 떨어지고 있어요. 지금 3% 밑이에요. 작년에는 특히나 심했죠. 성장률을 조조해 갖고 지금 문제가 많잖아요. 그것
0: 때문에 이제 그렇죠. 디플레이션 노지 않냐? 예. 것들이말이 너무 많아지죠. 장기 침체로 가지 않느냐? 네. 그래서
1: 보통 정책을 어, 실행을 할때 어, 이한두 번의 정권 전에서부터는 이제 공약 부분을 어 모든 어, 유권자들도 생각을 했어요. 그러면 요번 정권에서의 공약 부분, 실현 부분 요 부분 때문에 저는 요세제적인 부분이 문제가 됐다고 생각을 하는데, 기본적으로 세금은 어 돈도 못 버는데 세금 내는 건 아니죠. 어, 우리나라에서 경제활동을 하면서 어떤 방식이든지 간에 소득이 발생되면 소득세를
0: 내는, 내는 거죠.
1: 그다음에 어, 어 경제활동에 발생되는 무슨 법인세라든가 나머지 모든 세, 세금은. 돈을 벌수 있게끔 해주는 거에 대한 국가적인 리워드죠. 저 그렇죠. 돈을 이런 기반시설을 해놨고 나라에서 너가 이런 기반시설에서 그렇죠. 돈을 벌었으니까 그거에 네. 대해서 세금을 네. 응당 내는 거죠. 네. 그럼 원칙적으로 이렇게 생각을 해보시면 돼요. 경제 상황이 한 3, 4년 그 전에 전것까지도 생각하면 은 경제 상황이 좋지 않아요. 글로벌 지금 경제 침체가 장기화되고 있는 상황에서 그렇죠. 뭐 저희
0: 나라뿐만이 아니니까 지금 그렇죠.
1: 그리고 우리나라 인구 구조상 뭐잘 아시겠지만은 어, 젊은이들 취업도 못하고, 음. 어, 쉽게 얘기해서 작년 중 뿐만 아니라 이제 뭐 60세 이상자들이 굉장히 늘어나면 경제 활동 규모는 오히려 생산 량는 줄어드는데 거기에 기반조차 지금 침체이란 말이에요. 근데 5년 전에 약속을 했죠. 뭐뭐뭐뭐를 해가지고 다음 정권에서 우리는 이걸 실행을 한다고. 그렇죠. 뭐. 예. 그런데 세금은 당연히 줄어들었죠. 결론적으로. 그리고 보통
0: 거친 세금줄어들 그렇죠.
1: 3년 정도 되면 공약에 대한 어떤 평가 부분들을 내야 돼요. 그래야지 다음 정권을 이어갈 수 있는 부분이 있죠. 그래서 그런데 이제 또 경제를 담당하고 있는 경제팀에선 정책적인 부분만을 생각하기에는 어 장기적인 우리나라의 그 재정 부분에 서큰 부담이 되는 거죠. 요번에 삐걱대는 원인이 첫번째 그거고 그거에 의해서 소득공제 요 부분이 수정이 된 부분이 현실적으로 뭐 납세자 연맹이라든가뭐 여, 여러 지금, 뭐, 어, 사회단체에서의 조사, 이것까지도 상반된 결과들이 많이 나왔는데, 이거 신중할 부분이 있습니다. 그러니까 결론적으로 말씀을 드리면, 어, 정치적인 부분에 있어서, 어, 실행하고자 했던 공약 실험 부분하고, 어, 거기에 필요했던 세수, 그러니까 재정 부분하고, 지금 역, 역관계로 가고 있다. 그렇기 때문에 앞으로, 뭐, 지금 어제 경제, 그, 팀에서도 뭐 발표했다고 얘기가 나오는데, 올 한해는 가장 유리지갑이라고 하는 직장인들에게 어, 가장 이슈화되는 부분이 돼서 어, 지금 이번 달에 연말정산만 문제가 되는 건 아니죠. 이제 계속
0: 되니까. 이제 예, 그런데 이 점, 이 여당이나 지금 집권 세력들도 참 고민이 많을 거예요. 그 월급쟁이들 지금 유리지갑을 목표로 해서 세금을 어쩔 수 없이 뭐더 걷는 거니까요. 뭐 공약을 해야 되고, 뭐잘 살려면 다 같이 세금 내는 건 당연한데 그 이유는 표심 얘기잖아요. 표심. 가장 많은 표심 아닐까요 월급쟁이들이 그렇죠 예. 근데 이 사람들이 이렇게 지금 화를 내고 있고 그현 정부의 부동의 표인 뭐 40대 후반부터 50대 되는 분들의 마음을 이렇게 아프게 한다면 표가 날아갈 거를 보는데도 알고 있을 거란 말이에요
1: 그러니까 지금 벌어진 상황이 어 세수는 부족하죠
0: 그렇죠 급약
1: 처방을 한다고 한 부분이 결과가 어 조사도 미비했고 예. 거기에 파장을 지금 생각을 음. 이렇게까지 올 거라고 아무도 그러니까 파장이 이렇게 많아서 지금 뭐 긴급 기자회견도
0: 하고 막 그러는데, 자, 이 사람들이 어떻게 보면 자기들의 근간을 지금 흔드는 거잖아요. 자기들의 뭐 국회의원들이나 이렇게 행정부들은 표심이니까, 여론이니까, 여론을 흔들어가면서 이거를 하는 이유를 저희들은 이제 간파를 해야 된다 이거죠. 이 하는 이유는 뭐말 그대로 세금이 적게 거친다. 뭐 그거는 뭐 사회적인 현상이고 세금은 내야죠. 뭐 이제 젊은 친구들이 덜 벌고 경기가 침체되니까 세금 없으니까 더 이상 뭐 나라를 운영 못하니까 내는 건 당연한 건데, 내게 된다면 우리는 이제 세금을 많이 내는 거잖아요. 저희 소득이 만약 100만 원이면 세금을 30만 원 내는데 40만 원 내면 10만 원에 갇혀본 소득, 우리가 쓸돈실질적으로 떨어지잖아요. 그럼 우리는 또 10만 원 떨어진 만큼 또 저축을 해야 되니까 이제 저희는 어떻게
1: 좀 대처를 할까? 그런 거에 대해서 조금 말씀해 주시면 좋을 것 같아요. 아 어, 제가 어, 지금 하고 있는 일이 투자 관련 부분이라고 말씀을 드리는 거는 아니고요. 실제적으로 좀 상황을 설명을 해드리자면 지난 시간에 줄어 달았던 금리 부분 요 부분을 어, 물가 상승률 그러니까 우리가 지금 어떻게 느끼는 부분 그거를 어, 괴리를 정확하게 좀 파악을 해야 된다 예를 들어서 어, 우리가 가장 지금 어, 실제적으로 느끼는 부분은 내 연봉 상승률보다 어, 세금은 더 증가 돼 이거는 어쩔 수 없는 시대적 상황이에요 우리나라가 어, 고도 성장기를 거치면서 이제 어느 정도는 선진국의 문턱에 들어서서 사람의 인식 자체, 어, 문화인식부터 뭐 정치인식, 여러 가지 경제인식이 많이 향상됐죠. 그래서 요구하는 부분들은 상향 수준에 올라가 있습니다. 쉽게 얘기해서 오히려 지금보다도 90년대, 그러니까 IMF 직전이라든가 2000년대 초반의 경제 상황이 오히려 날 수도 있어요. 근데 10년이 지난 이 상황에서 우리는 그때 어, 점점 나아지는 모습을 보고 우리의 기대치가 위에 있는데 어, 정치적인 부분에 있어서 그거를 따라주지 않으면 어, 지금 지나가는 부분들을 죄송합니다. 하고 죄송해요. 예,
0: 조금 제가 좀 마톤을 잡을게요. 저는 그렇게 생각을 해요. 자, 세금 부담은 증가할 것은 자명해요. 세금은 분명히 계속 점점 우리나라도. 조... 이제 선진국으로 넘어가면서 세부담도 더 많아지겠죠. 그러면은 저희 이제 청취자님들이 찾을 수 있는 게 세제혜택 상품이나 비과세 네. 상품인데 기존의 세제혜택 상품들이 주는 것들은 소득공제였어요. 네. 대부분이. 네. 그런데 소득공제 한도폭을 지금 너무나 낮죠 일괄적으로 뭐1 2 네. 했다가 뭐 3% 올려주긴 했지만 말 그대로 이것도 말이 안 되죠. 48만 원 소득공제 든거아 너무 조금매져가지고 3% 올려드릴게요. 아니 원래 100만 원 소득공제 받는 사람을 50만 원 받는다고 50만 원도 올려준다고 뭐 좋아하겠습니까? 앞으로 그러니까 세제혜택 상품은 점점 없어질 것 같아요. 장기주택만도 음. 없어지고 없어지고 나머지는 비과세 상품인데 네. 비과세도 이제 조금 연륜를 있으신 분들은 아실 거예요. 초창기 아. 5년, 7년, 지금은 이제 10년이죠. 10년 된게 이제 뭐한 7, 8년 됐나요? 근데 이건 비과세 상품은 또 장기 상품이잖아요. 네. 정말 고객들이 장기 상품, 장기적인 비과세 상품, 금융 상품 중에 10년 이상 유지할 수 있는 장기 상품을 이 비과세가 사라지기 전에 가입해야 된다고 봐요. 하나의 계좌를 터서, 두고나서 단기적으로 중기적으로 움직이는 자산 이런 것들을 추가나 부분을 이용해서 최대의 혜택을 이루어야죠 근데 나중에 이제 비과세까지 없어지면 그때는 이제 답안 나오는 거죠 그러니까 목돈을 중저 단기나 이렇게 투자나 저축을 해서 뭐2 3천만원 목돈을 만들어지게 되면 비과세 통장이 있다 그러면 거기다 넣으시는 거고 그리고 만약에 부동산이라든가 다른 뭐 내가 사업을 한다든가 그러 거기 가서 수익 내시는 게 낫죠 뭐 소득세 내더라도 저는 이렇게 가시는 수밖에 앞으로 없을 것 같아요 그래고 마지막이 10년 비과세 이게 어떻게 보면 세금, 절세할
1: 수 있는 마지막 차가 아닐까 저는 많이 그렇게 생각합니다. 정취자님들한테 네, 그 금융전문가들이나 세제전문가들은 지금 지점장님 같은 의견에 다 동의를 하고 그 부분을 강조를 하시죠. 그거에 대한 부분을 제가 좀 어, 디테일하게 좀 설명을 하자면 소득공제에서 지금 세액공제로 바뀌었죠. 그렇죠. 네. 이게 좀 문제가 음. 굉장히 큰 거죠. 자, 기본 구조를 제가 좀 설명을 드릴게요. 제가 어, 아까 경제상황을 좀 전에 경제상황을 설명을 드렸는데 원래 소득공제에 대한 부분이 어, 급여생활자들한테 자기의 소득구간에 대한 부분을 어, 미리 냈던 것들 중에 과잉되게 걷어뒀던 것들을 주는 형태예요. 그 이유는 뭐냐면 경제상황이 나아지지 않았을 때 소비를 진작한다든가 경기를 부양하는 여러가지 정책 중에 어, 일반 급여생활자들한테는 원천 소득징수를 하게 돼있죠내 급여가 그래서 연봉계약을 하던 뭐하던 내가 한달에 급여를 받을 때 세전세후 얘기하죠. 그 이유가 뭐냐면 어 급여생활자들 지금 가장 문제시된 급여생활자들은 자기의 연봉 구간에 따라서 어, 세금을 원천 징수하고서 실수령액을 받게 됩니다. 그 돈을 받고선 어 그걸로 생활도 하고 투자도 하고 저축도 하게 되는데. 소득 공제를 통해 가지고 여러 가지 방식, 뭐 보장성 보험도 있고 다산의 공제도 있고 그때 뭐 얘기했던 뭐 장기, 여러 가지 공제 해, 어, 혜택을 통해 가지고 자금을 돌려줘서 그 돈을 가지고 어, 일반 급여 생활자들이 경제적으로 투자도 하고 저축을 늘려서 경기를 부양하겠다는 게 그렇죠. 소득 공제의 기본 원리예요. 그런데 어, 경제 상황에 대한 부분이 장기적으로 지금 어, 불황이라고 하기에 지금 <웃음> 맞을 정도로 장기화되고 있어서 침체가. 그 상황이 진전이 안된 거예요. 그러다 보니 기본적으로 세수의 기본 구조인 경기가 살고 소득이 발생돼서 거기서 세수를 많이 걷어들여야 되는데 그게 안된 거죠. 그러면 그때 처음에 계획했을 때의 부분 질을 달성을 못했기 때문에 부족분을 매우 위한 방법이 이번에 진행됐던 어, 소득공제 부분도 줄이고. 그렇죠. 그렇죠. 그래서, 어, 그, 제가 소득공제랑 그 세액구조랑, 그 다음에 세금의 구조를 경제상황하고 연관해서 설명을 드렸는데, 그럼, 우리 현실적으로, 어, 지점장님께서 지적해 주신 비과세의 의미가 이 상황에서는 더더욱, 더더욱 부과되는 거죠. 장기적인 부분에, 어, 자금을, 어, 유치를 하고, 그 부분을 이제 금융기관에 둬서 투자라든가 여러 가지, 어, 산업 기반의 자금 마련을 위해서, 10년 이상의 상품들에는 세제 혜택이주는게 비가 세죠. 그렇죠. 그러면 경제 성장은 잘안 되고 기본적인 금리가 떨어지는 구조에서 안정적으로 수익은 낼 수는 없어요. 그런데 이자 이자에 대한 세금도 부과가 되고 세금적인 부분은 이제 나라 전체적으로 그다음에 이제 사회 성장 구조상 세금을 많이 내는 어 사회 구조가 될 거예요. 그렇죠. 그러면 예. 앞으로는 기대 수익률이 떨어지고 세금이 증가되는 상황에서 세금을 안되는 금융 상품이라든가를 갖고서 가는 거는 시간이 지날수록 파워풀해지는 거죠. 굉장한 의미를 가진다. 저도 그 의견에 동의를 하고 거기에 대한 근거를 이렇게 제시를 해드립니다.
0: 예, 저도 예전에 그 생각을 해요. 음, 제가 한 10년 전에 개인연금 들어놓은 게 있어요. 금리형. 네. 이거는 최저금리가 있잖아요. 네네. 이 최저금리가 5% 초반이에요. 네. 가입할 때는 저도 그랬거든요. 아, 이것이 좀 길게 내야 되는데 아직... 그래도 뭐 노후를 위해서 하나 해놔야지 그때 그냥 막연하게 그렇게 생각했어요 그때 뭐 사실 뭐 금리도 괜찮았죠 뭐 그때는 여러 가지 경제상 괜찮았는데 지금 와서 보니까 이게 대박인 거죠 그렇죠 저 지금 청취자님들도 보면은 뭐 2% 어디 뭐 어느 접근은 행에서 3.5% 금리 준다고 그러면 벌때같이 달려들실 거예요 저는 갈 필요가 <웃음> 없어요 이 연금에다가 추가 납입을 하면 돼요 5요 5% 와 대단하지 않아요? 요즘 펀드에서 5%만 8%만 내도 괜찮잖아요.
1: 자 지금 시대가 지내가지고 결과론적으로 이렇게 나왔지만 그럼 왜그 당시에 사람들은 최저 보증을 5%를 제시한 상품들 을 가입을 안 했을까요? 이유는 아주 간단해요. 그때 금리는 그 이상이었거든요. 그때 한참 어, 시중금리가 5%면 어, 그 당시에 이 갭이 떨어지는 갭보다 어, 줄어들어요. 쉽게 얘기해서 네. 은행금리가 5%였을 때는 7%에서 8%의 그렇죠. 어 채권들, 우량회사채라든가 예. 안정자산이 그 정도의 수준이에요. 그럼 그때 당시에 아니 그냥 나 안정적으로 은행에 맡기고 조금 더 저거 하면 은 새마을금고라든가 이 금권에 그렇죠. 맡기면 또막 그때 상호저축은행 예, 예, 가고 시 8%를 제시하는데 은행으로 미래를 복보죠. 근데 이제. 그래서 가입을 안 예, 했죠.
0: 저는 이제 미래 본건 아니었고, 그때, 아, 연금이 없어서 하나 들긴 한 건데, 그 결과적으로는 참 이렇게 오더라니까, 지금 생각해보면 그래요. 좀 장기적으로 보고, 그좀포트폴리오를 짜서 가면, 그뭐 얻어 걸리는 건 아니고, 좀 이렇게, 뭐라, 근시안적으로 지금 1, 2년의 단순 비교 평가보다는 조금 길게, 5년, 10년, 15년까지 보면서, 상품을 선택하는 게 좋을 것 같지 않나 생각이 들어요. 네, 맞습니다. 그 세금 문제도 이제 조금 정리를 할게요. 저는 이 소득공제하고 세액공제 얘기 나오면서 그 얘기 많이 들어요. 저희도 세금 공부 많이 하잖아요 그럼 큰 차이가 사업자와 근로자 이두 분들이 세금을 내는데 굉장히 큰 차이점이 있어요 하나 근로자는 돈을 벌면서 원천징수당하잖아요 네. 그러면서 세금을 내고 그걸 나중에 소득공제 받는 건데 사업자는 반대잖아요 네. 1년 신나게 쓰고 내년에 한꺼번에 낸다 그런데 이게 여기서 굉장히 큰 차이는 근로자는 피할 방법이 없다 <웃음> 원천 되니까 뛰고 가니까. 근데 사업자는 비용 처리하고 감가하고 뭐 손해 났다고 떨구고 방법이 많잖아요. 근데 소득공제고 세액공제도 요번에 그런 것 같아요. 소득공제는 우리 주도리가 많잖아요. 뭐 부모님도 조금 이렇게 주소도좀 옮겨 주시고뭐 개인연금 가입해도 되고 그 절이나 교회에 가셔서 기부를 하셔도 되고 정치후원금도 다 방법이 여러 개였는데 세액공제는 이제 나라에서도 아 이제 뭐 이런 기술 쓰지 마요 그러는 것 같아요. 그냥 뭐 움직 움직갈 수 못하는 거잖아요. 그러니까 이렇게 변하는 것 같아요. 그러니까 일반, 어, 죄송합니다. 일반 그 저희들은 이제 세금 문제는 길게, 길게 그렇죠. 보시는 수밖에 없을 것 같아요.
1: 지금 이제 발등에 불이 떨어져서 어, 대다수를 차지하시는 급여 생활자들이 이제 아마 인식을 하셨을 거예요. 네. 그런데 아직 네. 늦지 않으셨다는 것을 네. 얼마나 지금 기쁜 겁니까? 슬프지만 음. 그래도 기쁜 거죠. 아니 뭐 이렇게 말씀을 하시니까 급여 생활자들은 굉장히 불리하고 사업자들은 유리. 지금 사업하기는 굉장히 힘, 힘듭니다. 아니, 그 경계선을, 예. 그렇기 때문에 어, 어쩔 어수 없는 시대적인 요구는 어 사회 수준이 높아졌기 때문에 사회 전반적인 수준의 반영을 한 복지 부분을 병행해 나가야 될 겁니다. 거기에는 당연히 돈이 필요하겠죠. 그렇죠. 저희 세금 내는
0: 것도 아까워하면 안 돼요. 저희들도 네. 지하철 편하게 다니고 그리고 가족들하고 재밌는 TV도 보고 그러잖아요. 그게 다 세금인데요.
1: 뭐. 네. 응당 내야
0: 된다고 생각합니다. 네.
1: 예. 제가 그러면은 이제 저는 뭐 이런 부분 세제적인 부분은 우리 지점장님도 잘 지적을 해주셨기 때문에 경제상황적인 부분하고 지금 문제시 되는 이 재정팀하고 정책 이반팀 그 다음에 집행팀의 그 흐름을 좀 알려드릴게요. 안타깝지만 이 최악의 상황에서 아마 정부는 선택을 해야 될것 같아요. 보통 정권이 시작되고 공약을 이행하면서 중간평가라는 부분들을 어, 2년에서 3년 사이 하죠. 작년에 한번한 한 거예요. 그런데 작년에는 큰 일들이 생겼죠. 세월 호고 시작해서, 어, 작년에 경제 성장률은 정말 최악이었어요. 뉴스 자체가 안 됐으니까요, 뭐. 네. 근데, 뭐, 뉴스 보시면 아시겠지만, 어, 경기가 침체되면 당연히 인플레도 줄고, 음. 물가상승률도 낮아지죠. 정보 발표 2.5%였대요. 2.5%, 그런데, 네. 안타깝게, 우리가 지금 실질적으로 먹, 먹고 쓰고 하는 것들 있죠. 그, 돼지고기는 뭐 17%가 올랐다는 등, 어, 유류, 어, 그러니까 우유 같은 경우는 10%를 올랐다. 그래서 실질 물가랑 괴리가 크다 해서 아마 어, 통계청의 발표를 뭐 이제 조정을 한다는 얘기까지 나오는데 그러니까 정부의 발표 부분보다 우리가 네. 느껴지는 부분들이 너무나 큰 거예요. 실질적으로 다가오는 건 많이 틀리죠. 그렇죠. 요번에 연말정산 부분도 추정치가 달랐던 게뭐 케이스 그러니까 표본 집단이 작은 부분도 있지만 그러면 올해 이제 벌어질 상황들이 원래 예정됐던 것들이 있어요. 뭐냐면 어, 처음에 이제 정책을 위반할 때는 공공요금을 못 올려요. 뭐 지금 경제적인 상황도 안 좋고, 근데 보통 어 2년에서 3년 경제 평가를 받고 3년째의 공공요금 인상이 주로 음, 이루어졌어요. 그렇죠. 원래 올해도 뭐 전기 요금이라든가 가스 요금이라든가 이런 거 올릴 예상이었죠. 올릴 예상이었는데 과연 지금 벌어지고 있는 작세 사회 상황 상황에서 과연 올해 어떤 방향으로 갈지는 한 봄쯤 되면. 신학기 돼가지고 가장 우리나라 사람들이 민감하는 교육 관련 산업. 아,
0: 아니었돈 엄청 들어가죠, 네. 이제. 아.
1: 작년에 실시한 도서 정과제도 네. 그거랑 연관이 있는 겁니다. 그래서 그, 그쪽 산업들이, 어, 한 3년 동안에 금액을 못 올렸어요. 네. 그 부분도 반영이 돼야 될것 같고, 공공요금도 그렇고. 그런데 이런 상황이 벌어졌다. 과연, 어, 정부의 집행팀하고 재정팀에서 어떤 식으로 이제 방향을 설정하고 진행이 될지도 참욱 지금 궁금하기도 하고요. 어, 답 없는 지, 것 같아요. 네, 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 진짜 표는 얻어야, 얻어야 되겠고 뭘 해야 되긴 했는데 뭐 총알은 없고 총알을 좀더 걷자니 와우 난리 나는 거고 그러니까 결론적으로는 뭐
1: 세제적인 부분이 부각이 돼서 어, 금융 전문가들이 이제 공통적으로 얘기하는 비과세 관련 부자라고 해야 되나? 계좌라고 해야 되나? 뭐 계좌라고 부자라고
0: 어, 많이는 어, 말씀들 하시죠. 그
1: 통상적인 그 부분에 대한 거는 좀이 어, 상황을 통해가지고 한 번도 더더 짚고 넘어가야 되지 않나. 네 맞습니다. 이제
0: 이제 세금은 얘기는 좀 마지막으로 정리하고 청취자님들이 좀 길게 보고 긴 안목으로 이제 뭐 세금 복잡하다고 그냥 아 너무 복잡해. 뭐 알아서 해주겠지 세무사에서. 그럴 시기는 지나가는 것 같아요. 왜냐하면 세금이 너무 많아져 갖고 가처분 소득이 너무나 줄어들으니까 그렇잖아도 버는 돈도 없는데요. 좀 신중히 좀 디테일하게 많이 보시고 디테일하게 보시면서 넓고 긴 안목을 가지시고 세금 문제는 접근하시면 좋을 네. 것 같습니다.
1: 방송 시간 한 개도 있으니까요. 저희 네. 청취자분들이 더 궁금하신 사항은 댓글을 올려주시거나 하면, 그 지금 비과세되는 부분이 뭐고, 네. 소득공제에서 된 부분에 어~ 그 공제형 상품들은 어떤 차이가 있고, 나중에 어떤 식으로 지금 세금을 내야 되는 거고, 이런더 자세한 부분들은 어~ 댓글이라든가. 어 혹은 어 저희 회사에 연락을 주시면 저희 전문가들이 어 그거에 대한 개인적인 부분까지도 상세하게 아마 답변을 드릴 겁니다.
0: 네 세금 문제 이렇게 정리하시고요. 를두 번째로는 이 바로 시작을 할게요. 두 번째는 그 요즘 이제 팟캐스트 하면서 문의들이 많이 올라오는데요. 보통 두 가지가 오는 것 같아요. 변액연금 얘기가 굉장히 많이 올라와요. 요즘에는요. 그거하고 자금운용 문제인데 변액 변행...